0: Fotowissen. Der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen beim Fotowissen Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten. Ich bin Fotograf, Fototrainer ganz besonderer individueller Fotokurse und ich bin Journalist auf fotowissen.eu. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf meinen heutigen Gast Ingrid Röhrner, mit der ich mich über die Fotografie unterhalten möchte. Es geht unter anderem auch um die Naturfotografie. Herzlich willkommen, liebe Frau Röhrner.
0: Liebe Herr Roskoten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich besonders, dass ich eingeladen wurde von Ihnen und freue mich, mich mit Ihnen über die Fotografie zu unterhalten.
1: Frau Werner, ich weiß so gut wie nichts über Sie, denn wir haben im Grunde nur ganz kurz vorher mal telefoniert, aber nur ein paar Sätze gesprochen und kennen tun wir uns über fotowissen.eu, wo Sie bereits vier Bilder als Bild der Woche ausgestellt haben. Und vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen über sich erzählen, bitte.
0: Ja, gerne. Ähm, ich bin 57 Jahre alt und wohne in wunderschönen Niederbayern in der Nähe von Landshut. Und ähm, fotografisch gesehen beschäftige ich mich mit der Fotografie schon sehr lange. Ich hatte... Als junges Mädchen schon meine erste Kamera, das war eine Rolai Kleinbildkamera, die ich von meinem Vater geschenkt bekommen hatte, der selber auch damit fotografierte. Und äh, mit 18 kaufte ich meine erste Spiegelreflexkamera, das war eine Minolta X700. Und ähm, damit fotografierte ich relativ lange und äh, irgendwann, als die digitale, das digitale Zeitalter kam, hörte ich mit dem Fotografieren auf. Ich glaube, so ging es einigen, die ich kenne. Und äh, dann merkte ich aber so in den, äh, so ich glaube, das war 2010, dass mir die Fotografie abgeht und ich kaufte mir dann meine erste digitale Spiegelreflexkamera. Das war eine Canon, ähm, das war die Canon EOS äh, 600, genau, glaube ich. Mhm. Und damit entdeckte ich dann auch wieder meine Freude an der Fotografie. Und irgendwann war dann die Zeit für eine spiegellose Kamera. Und äh, die, das war die Sony a 73 mit der ich seit vier Jahren fotografiere und einfach wieder ganz viel Spaß am Fotografieren habe. Oh, das Sel freut mich sehr.
1: Mhm.
0: <lacht> äh, hauptberuflich bin ich äh, eine Mittelschullehrerin, im Moment gerade im Sabbatjahr. Bin mir nicht sicher, ob ich wieder anfangen werde. Das hat verschiedene Gründe, aber die stehen hier jetzt wahrscheinlich nicht zur Debatte.
1: Äh, außer es ist Burnout, <lacht> weil Fotografie hilft ja wahnsinnig gut gegen Burnout. Dann wäre das ein tolles Thema für uns.
0: Da haben Sie absolut recht und da können wir gerne drüber reden.
1: Das ist ähm, der Grund, warum Sie drüber nachdenken, aufzuhören.
0: Ich, ja, zum Teil ähm, die Corona- die Phase war die schlimmste in meiner Schulzeit und hat mir unglaublich viel Kraft abverlangt Und ähm, ich bin im Moment sehr dankbar und froh, dass ich
1: nicht arbeiten muss. Woran lacht das mit der Corona-Zeit, dass das so intensiv war für Sie und so anstrengend?
0: Äh, es ist unglaublich schwierig, mit Schülern Kontakt aufzunehmen, wenn man die Maske aufhat. Dann waren wir viele Wochen, zweimal im Jahr im Lockdown. Und ähm, ich glaube, das ist für Außenstehende gar nicht äh, begreifbar, wie anstrengend das ist, ähm, Schüler motivieren zu können. Wenn, ähm, wenn keine Schule ist, es fehlen die sozialen Kontakte, wenn man sich nur über den Bildschirm sieht, kann man sich sehr gut ausklinken. Und äh, ich habe in meiner Klasse erlebt, dass es einige Schülerinnen und Schüler gab, die sich auch mental überhaupt nicht mehr in den Griff bekamen und in die Depression abglitten. Und das, ist, das war eine sehr schwierige Zeit, die auch wieder ähm, ja, an sich zu ziehen und ähm, zu motivieren, mitzunehmen. Äh, da ich immer Abschlussschüler hatte oder habe, äh, ist man ja da auch besonders gefordert. Was mir fehlt, ist tatsächlich der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, was, äh, was ich ja sehr gerne mache.
1: Jetzt in der Zeit vom Sabbatjahr, meinen Sie, oder?
0: Genau, mhm. aber, aber so das System Schule an sich fehlt mir überhaupt nicht. Das Schönste, was ich hatte, war die Foto AG, in der ich mit, mit einer Handvoll Schüler drei Jahre mich beschäftigen durfte und die begleiten durfte auf dem Weg zu Fotokünstlern. Wir machten sogar eine Ausstellung dann dazu in dem Ort, in dem ich unterrichte. Und es war eine große Freude, auch für die Schüler.
1: Ich habe ja auch das Glück gehabt, einen, einen Kunstlehrer, Herrn Sedelius, gehabt zu haben, der mir das Fotografieren ans Herz gelegt hat und mich nochmal so richtig gefördert hat. Und ansonsten wäre ich vielleicht auch nicht so intensiv mit dem Thema zusammengekommen. Es gibt ja nur ganz wenige Lehrerinnen und Lehrer auf der Welt, die das also in Deutschland zumindest, die das unterrichten und die daran Spaß haben und sich einsetzen. Ich glaube, das hängt dann von ihrer persönlichen Motivation ab und von ihrem Einsatz, von ihrem persönlichen Einsatz. Denn als Unterrichtsfach geplant ist es ja nicht, oder? Ganz
0: genau. Und da ich eine Ganztagsklasse hatte, beziehungsweise in den letzten Jahren das schon hatte, durfte ich mich privilegiert fühlen und mein Chef war so nett und richtete mir tatsächlich dieses Fach ein. Eineinhalb Stunden nachmittags immer und das war also wöchentlich und das war wirklich ganz, ganz toll. Und den Schülerinnen und Schülern macht es unglaublich viel Spaß. Und ich persönlich habe sehr, sehr viel von meinen Schülern gelernt. Äh, die, der offene, spontane Blick, das spontane Handeln ähm, ist unfassbar. Selber verliert man das schnell mal wieder, wenn man dauernd überlegt, ob das Bild jetzt gut ist oder nicht. Und die Schüler drücken einfach auf die Kamera und... Ähm, ja, das ist, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
1: Also Sie wollten mir sagen, dass man viel lernt als Fotolehrerin ja, von den Schülern. Aber das von werden
0: Sie, ja, auf alle Fälle. Das werden Sie selber wahrscheinlich auch kennen. Ich glaube, es ist tatsächlich immer so, man lernt nicht aus. Und wenn ich offen und, und achtsam damit umgehe, kann ich immer von anderen mir was abschauen.
1: Dieses Sabbatjahr hilft Ihnen also jetzt, Ihre Kräfte wieder zu sammeln und vielleicht auch wieder Lust auf die Schule zu bekommen. Ähm, welche, welche Rolle spielt da die Fotografie für Sie in diesem Sabbatjahr?
0: Eine wesentliche, würde ich sagen. Ähm, ich beschäftige mich sehr viel. Ich nehme die Kamera auch immer und überall mit, was, ich, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Früher hatte ich die Kamera oft nicht dabei und dann war ich immer, immer wieder so äh, an einem Punkt, wo ich mir dachte, oh, das, das hätte ich jetzt gerne abgelichtet. Und diese Bilder, die ich nicht machte, blieben mir am meisten hängen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. <lacht> und ja. äh, ich merke für mich, wenn ich fotografiere, bin ich absolut im Hier und Jetzt. Mhm. Und in einem Fokus, der mich wirklich alles andere außenrum vergessen lässt. Und das ist das, was mir viel Kraft gibt, wo ich mich auch wiederfinde und Sie haben ja vorher schon äh, angekündigt, dass wir über Naturfotografie sprechen, die mir auch besonders am Herzen liegt. Und da merke ich, wenn ich mich mit einer Blüte oder mit, einer, mit einem Baum oder mit einem Schmetterling beschäftige, äh, die Zeit vergeht. Ich merke es gar nicht. Ähm, ich bin so an, im Fokus mit dem Objekt, dass ich alles andere nicht mehr wahrnehme.
1: Ich vergleiche das sehr gerne mit ähm, Aikido, welches ich mal äh, gelernt habe und auch unterrichtet habe, und mit Yoga, was ich ähm, immer noch sehr gerne mache, weil man auch bei diesen beiden Bewegungsarten sich mit, mit sich selber beschäftigt und ähm, keine Zeit hat, in die Vergangenheit zu gucken oder in die Zukunft. Und das ist das, was so unglaublich entspannend ist. Also eine Form der Meditation, aber eben eine Bewegungsmeditation. Und Fotografie ist ja in dem Sinne genau das Gleiche, weil man so stark fokussiert ist, das, Wort, das Wortspiel ist jetzt gerade ganz süß, dass man gar nicht über was anderes nachdenkt. Ich schalte also auch mein Smartphone ab, wenn ich rausgehe, um mich zu erholen beim Fotografieren, also mich, um mich zu, erstens zu fokussieren und mich zweitens dabei zu erholen und das klappt auch hervorragend. So ähnlich haben Sie das, glaube ich, auch erlebt, ne? oder erleben Ganz das?
0: genau, mhm. ganz genau, so sehe ich das auch und man braucht gar nichts mehr um sich herum. Mhm. <lacht> ich bin sehr gerne auf dem Fahrrad unterwegs und ähm, ja, Fahrradfahren und Kamera dabei, das ist so das Höchste der Gefühle, wobei ich manchmal merke, dass beim Fahrradfahren man schon viel zu schnell ist. Beim Gehen ist es noch einfacher. Was mich auch sehr interessiert ist die Makrofotografie und ähm, ich wurde manchmal schon angesprochen, wenn ich am Boden lag, <lacht> um etwas zu fotografieren, ob ich Hilfe brauche. <lacht> und äh, ja, es ist, ich, ich spüre dann Absolut die Verbindung mit der Natur. Ich sehe Dinge, die ich vorher nie gesehen habe, weil am Vorbeigehen sowieso einfach der Blick oft nicht dafür da ist, weil man in Gedanken ist. Aber wenn ich mich tatsächlich mit der Kamera auf ähm, Objektive konzentriere, ist alles andere weg, so wie Sie das gesagt haben, wie in der Meditation. Mhm. Das sehe ich ganz genauso.
1: Ja und da hilft das Verweilen, ne? also nicht das Gehen, das Laufen, das Fahrradfahren nicht, das Autofahren nicht, das, äh, das Gehen in den meisten Fällen auch nicht, sondern tatsächlich sich hinzusetzen und zu gucken und dann findet man komischerweise so Makromotive, auf die man sich einlassen kann und oder auch Naturmotive im, insgesamt, auf die man sich dann plötzlich einlassen kann, je näher man hinguckt, desto mehr sieht man, erkennt man, findet Möglichkeiten das abzulichten und es kreativ zu tun, so geht es mir. Das ist so ähnlich bei Ihnen, glaube ich, ne?
0: Ja, ganz genau. Und äh, ich finde das sehr spannend, auch sich immer wieder neuen Perspektiven zu öffnen, dass man sich auf den Boden legt oder von unten ja, fotografiert oder die Dinge einfach umkreist und schaut, wie man sie am besten für sich ablichten kann. Genauso geht es mir auch. Und ich nenne das manchmal entschleunigt fotografieren, sich in die Ruhe zu begeben, sich diese Zeit zu nehmen und auch Licht und Schatten zu beobachten, zu schauen, wie verändert sich mein Motiv, mein Objekt, das ich gerade im Fokus habe. Und wenn ich dann nach Hause komme, fühle ich mich total entspannt.
1: So geht es mir auch. Da muss man sich auch Zeit nehmen. Viele, viele Fotografinnen und Fotografen fotografieren leider nur im Urlaub. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Ich glaube, man muss, kann man nicht beurteilen, ob das ein Fehler ist, aber ich, ähm, für mich wäre es ein Fehler, weil ich muss zwischendurch raus, um, um mich wieder zu sammeln, also um mich bei der Fotografie wieder zu entspannen. Und ähm, da hilft mir auch das allein rausgehen, aber es hilft auch, wenn ich, zum Beispiel mit meiner Frau oder mit Freunden fotografiere. Allerdings machen wir das immer so, dass wir dann doch getrennter Wege gehen während der Zeit, wo wir gemeinsam dort sind und dann uns immer wieder, wieder zufällig finden also, und uns austauschen über die Fotografie. Also das macht einen Riesenspaß. Wir waren gerade im japanischen Garten in Leverkusen und zu viert, und ähm, das hat einen Spaß gemacht, dort zu fotografieren. Eigentlich hat jeder so für sich fotografiert, aber dann waren doch alle wieder auch zusammen, also das ist eine ganz schöne Geschichte. Gehen Sie auch schon mal raus mit einer fotografierenden Freundin oder mit einem fotografierenden Freund?
0: <lacht> ja, äh, Ihre Geschichte gefällt mir total gut. Ähm, meine Frau äh, fotografiert auch seit ähm, ein paar Jahren, und wir gehen oft zusammen raus, und äh, dann ist es auch so, dass jeder für sich etwas macht und ich finde es immer unglaublich interessant und spannend, wenn wir nachher die Bilder anschauen, wer wie was gesehen hat. Und da bin ich wieder am Anfang unseres Podcasts, dass ich immer wieder noch etwas lerne von einem oder einer Fotografin, wenn wir gemeinsam und trotzdem getrennt unterwegs sind. Das ist sehr spannend. Ich mache für ein... Fotogeschäft äh, in, in Landshut, Fotokurse, ähm, Straßenfotografie und da sind äh, meistens so vier bis sechs Leute dabei und das ist höchst interessant, wenn wir dann zusammen unterwegs sind und jeder aber für sich Fotos macht, was da rauskommt. Absolut spannend.
1: Ach schön, dann sind Sie ja in der gleichen Branche da. Ja tatsächlich ja
0: ein bisschen zumindest <lacht> genau und äh, ja das macht mir natürlich unglaublich viel Spaß auch mal mit Erwachsenen zu arbeiten nicht nur mit Kindern
1: <lacht> dann wird sie auch die, die Serie von Dirk Trampedach interessiert haben zur absolut Straßen da bin Fotos. ich
0: dabei da lese ich schon und finde die Fotos auch sehr sehr ansprechend und das was Herr Trampedach schreibt ist genau das was ich auch empfinde er schreibt mir sozusagen aus der Seele.
1: Die vier Fotos, die Sie bei Fotowissen eingereicht haben, sind allesamt gekennzeichnet durch die Verbindung der Natur. Ja. Sind das Ihre beiden Themen, Naturfotografie und Straßenfotografie?
0: Ja, und dazu kommt noch Tierfotografie. Wir haben seit zwei Jahren Schafe, 43 Stück an der Zahl. Das war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Aber der Zufall musste uns wahrscheinlich zufallen. Und das sind Tiere auf einer Weide, die ein Lebenshof sind bei uns. Die Tiere werden nicht geschlachtet, sondern die dürfen bei uns alt werden. Und wir bekamen letztes Jahr tatsächlich noch über 20 kleine Lämmer dazu, weil wir beim Kauf dieser Herde nicht wussten, dass die Mädchen alle schwanger sind. Und es war eine sehr interessante, schöne Wundervolle Aufgabe und ich nutzte natürlich das, um die zu fotografieren und das ist ein Genre, das nochmal ganz neu war für mich. Ich habe zwar unseren Hund auch öfter fotografiert, aber Schafe zu fotografieren ist nochmal etwas ganz Besonderes, weil die Schafe ja Fluchttiere sind und äh, sich man da auch sehr langsam annähern kann und sollte, wenn man das macht. Und äh, in verschiedenen Licht- und Schatten-Szenarien ähm, sind mir da, glaube ich, schon ein paar ganz schöne Fotos gelungen und Szenen gelungen mit unseren Kleinen.
1: Gehen wir mal ganz kurz auf Ihre Technik ein. Sie sagten na, Sony A7 III. Und ja. wenn Sie in den Wald gehen, welches Objektiv nehmen Sie gerne mit und welches Objektiv nehmen Sie dann für die Schafe?
0: Ja, also in dem Wald nehme ich sehr gerne mein Weitwinkelobjektiv mit, das 16 bis 35 weil ich da unglaublich viele Möglichkeiten habe, Ausschnitte zu kreieren oder aber auch natürlich sehr eher panoramaartige Aufnahmen machen zu können. Zusätzlich benutze ich aber auch sehr gerne mein ähm, Teleobjektiv, mein Telezoom, das ist das 70 bis 200, um Aufnahmen zum Beispiel von Blüten zu machen und ähm, Tatsächlich nur die Blüte scharf zu stellen bzw. den Vorder- und den Hintergrund unscharf zu halten, das gefällt mir besonders gut. So dieses weiche Licht in mhm. dem Licht- und Schattenspiel, das mag ich sehr gerne.
1: Jetzt habe ich noch ein Genre vergessen, nämlich die Straßenfotografie. Was ja. haben Sie davon, für ein Objektiv?
0: Ähm, da fotografiere ich sehr, sehr gerne mit dem 50 mm weil ich... Äh, Beziehungsweise ja, ich, mach, ich ich rate das auch meinen Teilnehmern am Kurs, sich einfach mit äh, einem Objektiv, mit einer festeren Weite zu beschäftigen. Und da habe ich sehr gerne das, das 50 mm, weil, mhm. ähm, ja, weil ich das gerne mag, das, mag dass ich das fotografiere, was mein Auge sieht. Und 35 mm finde ich auch sehr, sehr schön, mhm. um andere Themen in der Stadt zu sehen. Aber das 50 mm ist schon mein absolutes Favoritenobjektiv dafür. Das
1: ist ein schwieriges Objektiv, ne? weil es ähm, so ähnlich ist wie das menschliche Auge von ja. der Vergrößerung her. Und ähm, da einen besonderen Blickwinkel mit zu erreichen, bedarf es besonderer Anstrengungen, also Perspektiven oder eines besonderen Blicks. Das heißt, das 50er ist nicht nur das Universellste vielleicht auch, sondern auch das Schwierigste, weil man ähm, es nicht, nicht einfach, weil man nicht einfach einen besonderen Blickwinkel hinbekommt, glaube ich. Hm? Was ja, sagen Sie?
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber das finde ich gerade in der Straßenfotografie so spannend mit dem 50er, weil ich Gut, ich kann ja ein paar Schritte nach vorne gehen oder ein paar Schritte zurückgehen, so dass es in mein Motiv reinpasst, wie ich es möchte. Und genau dieser dieser Blick mit dem 50 mm, das, das hat so, dass das ist eine Spannung, finde ich, die da drauf ist. Und da muss man tatsächlich ein bisschen üben, finde ich, damit. Das
1: muss. Hm, Entschuldigung. Da,
0: kein Problem. Und äh, oder ich denke da auch tatsächlich. Das rate ich auch immer meinen Teilnehmern, dass sie sich ganz wirklich ganz langsam bewegen und die Augen offen halten. Dann kann ich mit dem 50 mm ganz tolle Motive einfangen. Und gerade auch mit offener Blende macht es unglaublich viel Spaß, nur so bestimmte Details in der Schärfe zu haben.
1: Wie, wie offen ist Ihre offenste Blende an dem Objektiv? Ist ein Sony Objektiv oder ein Fremdobjektiv? Ja, das ist
0: ein Sony Objektiv, mhm. das ist das 18 mhm. Die anderen waren mir zu teuer. <lacht> Aber ich finde, das 1,8 ist schon sehr, sehr gut. Das macht schon Spaß mit dem zu, zu fotografieren.
1: Naja, viele verwechseln das ja auch ähm, mit Qualität. Wenn ein Objektiv 1,2 oder 1,4 hat, das ist ja Quatsch, weil man diese offene Blende nur zu einem einzigen Zweck braucht. Kennen Sie den?
0: Sagen Sie es mir.
1: Modefotografie.
0: Ah, ja, okay. Wenn das
1: Model 5 Meter mhm. von mir entfernt steht und ich möchte das trotzdem noch freistellen, dann nehme ich einen 50 mm und oder einen 85er mit einer Blende 1,2 oder 1,4 oder 1,0. Wenn ich ein Porträt schieße, in der in Entfernung von einem Meter oder anderthalb ist eine Blende 1,0, 1,2, 1,4 vollkommen unbrauchbar. Da muss ich ja sowieso auf eine Blende 2,8, 4 oder sogar 5,6 gehen, damit ich irgendwas scharf bekomme, beide Augen zum Beispiel.
0: Ah ja, das stimmt, da haben Sie absolut recht, genau. Ja, also da habe ich das 18 mit den 50 mm mhm. und Sie fragten mich noch nach den Schafen. <lacht> da ich die Schafe sehr oft porträtierte, verwendete ich da das Objektiv, das Sie gerade genannt hatten, das 85 mm. Ich mag das total gerne, das äh, 85 mm 1,8 von Sony. Das ist so ein tolles Objektiv, knackscharf, äh, bei den Augen und wenn ich auf 1,8 bin und der Hintergrund ist wirklich ein wunderschönes Bouquet. Das mag ich so gerne und äh, gerade die Augen von Schafen sind so eindringlich, dass, äh, ja, dass das einfach unglaublich viel Freude bereitet, diese Fotos zu machen.
1: Und ähm, welchen Grund gibt es da nicht, mit dem 70-200 zu fotografieren? Es wäre ja ein bisschen variabler als das 85er. Ich frage das, ich weiß, ich kenn, kenne die Antwort natürlich, weil ich auch das 85er nehmen würde an Ihrer Stelle. Aber ich wollte es von Ihnen hören.
0: <lacht> ich mag es gerne, wenn es ein bisschen anstrengend <lacht> ist. Nein, ich mag mich gerne bewegen, hin und äh, vor und zurück. Und ich finde, das 85er ist einfach von, von der Brillanz her noch viel besser als das 70-200. bis 200. Und ich mag, jetzt, ich mag einfach absolut gerne mit einer Festbrennweite fotografieren. Ich finde das viel spannender, als herumzuzoomen.
1: Ich auch. Das, <lacht> das ist vielleicht auch liegt auch vielleicht ein bisschen am Bouquet, dieses 85 mm Objektivs, ja. was ein anderes ist als bei einem 70-200. Ne?
0: Da gebe ich Ihnen recht, ja. Mhm. Und ich finde gerade das Bouquet ist, ist einfach schon maßgeblich für ein besonderes Bild.
1: Jetzt interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich noch die Frage, ob sie bei den Schafen mit dem Tieraugen-Autofokus arbeiten und auf der Straße mit dem menschlichen Augen-Autofokus arbeiten.
0: Da sage ich Ihnen ganz offen, das mache ich nicht. Ich stelle meinen Fokus schon gerne flexibel selber ein und deswegen benutze ich den Tieraugen-Autofokus nicht. In der Straßenfotografie fotografiere ich tatsächlich sehr oft auch mit dem manuellen Fokus, den ich mir selber einrichte, weil ich manchmal die Kamera nicht ans Auge tue, sondern auch aus der Hüfte heraus schieße. Und damit äh, stelle ich mir eine bestimmte äh, Entfernung ein und de den Fokus darauf. Und ich finde, das funktioniert wunderbar. Da muss ich den Augenautofokus nicht haben. Außer ich äh, gehe mehr auf äh, ein Porträt in der Straßenfotografie, dann stelle ich mir den ein.
1: Also Sie stellen die Kamera beispielsweise auf eine Blende 8 und auf 3 genau. Meter Entfernung und dann ähm, werden die meisten Bilder richtig, ne?
0: Exakt, genau.
1: Ja, ein bekanntes Mittel. Ähm, ging bei Leica, glaube ich, gar nicht anders. Der Messsucher war so <lacht> schlecht. Ja. <lacht> Entschuldigung. Jetzt trete ich wieder all den Leica-Fans vor die Füße. Aber dieser Messsucher hat mich so enttäuscht beim Test. Das sind zwei so kleine Quadrate, winzige Quadrate, die man übereinander legen muss. Und ähm, da geht es, glaube ich, gar nicht anders als mit Blende 8 und mit fester mit fester Schärfe auf drei Meter, zwei Meter oder was auch immer man gerade braucht. Ja. Sagen Sie, kommen wir noch mal zu Ihren Naturaufnahmen oder auch Blumenaufnahmen oder den Nicht-Tieraufnahmen zurück. Die erste Aufnahme, die Sie da eingereicht haben, war... So eine Art Haupttreffer, damit hätten sie auch bei jedem Wettbewerb den Hauptpreis bekommen können, dass ein, ein Schmetterling im Flug, ja. der, der mit einer geringen Bewegungsunschärfe äh, dadurch glänzt, dass er eben dann auch die Bewegung zeigt. Also wenn er, wenn sie noch eine kürzere Verschlusszeit genommen hätten als eine 1.600 Sekunde, dann wäre er wahrscheinlich in, im Flug ähm, eingefroren gewesen und die Bewegung wäre nicht mehr erkennbar. So war es genau richtig. Also so hat man gesehen, der flattert und das macht einen unglaublichen Spaß, dieses Bild anzusehen. Wie ist Ihnen dieses Foto gelungen?
0: Zuerst bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Lob. Das freut mich sehr. Und ähm, ja, das Bild, ich wollte tatsächlich nicht den Schmetterling absolut einfrieren. Ich versuchte einfach, bei der Stelle, an der ich da war, das ist unweit von meinem Zuhause, in einem Garten gewesen mit den Astern und ich versuchte einfach mit verschiedenen ähm, Belichtungen zu probieren, was, was funktioniert eigentlich. Wenn der Schmetterling zu unscharf war, war es auch nichts und da landete ich tatsächlich bei der Belichtungszeit von 1.600 und ich stellte mir dann aber zur, ja, zur, zur einfacheren Handhabe den Serienbildmodus ein, um die Bewegung des Schmetterlings mitzunehmen. Und da war ich war eigentlich schon am Ende meiner, meiner Serie, und da kam mir genau dieser Schmetterling unter, den ich dann verfolgte und dieses eine Bild war für mich das Ausschlaggebende, weil tatsächlich der Fühler noch scharf war an dem Bild. Und diese Unschärfe, die Sie vorher ansprachen, hat mich auch fasziniert, um zu sehen, ah, der ist ja in Bewegung, der der ist ja nicht aus Eis eingefroren oder der, der ist ja nicht im Stand, sondern der ist tatsächlich gerade am Wegfliegen gewesen von dieser Aster und das Schöne, was mir auch sehr gut gefallen hat an dem Bild, ist, dass die Aster schafer und er, der Schmetterling sich ja fast zum Glück auf gleicher horizontaler Ebene begab und wegflog und ich ihn da so noch erwischen konnte. Das ist ja unglaublich schwierig, diese Schmetterlinge im Flug zu erwischen, weil die so schnell sind, dass ich gerade eigentlich mit dem Auge fast nicht mitkomme und mit der Kamera auch nicht. Aber hier gelang es mir hauptsächlich durch diese Serienbildeinstellung.
1: Ja, das haben sie wunderschön beschrieben, das geht manchmal nicht anders in der Tierfotografie als mit einer Serienbildfunktion. Es gibt viele Wildlife-Fotografen, die können eine Ente genau dann fotografieren, wenn die im Wasser landet und genau diesen Haupttreffer fotografieren, aber die machen auch 365 Tage lang nichts anderes als Wildlife-Fotografie. Und Wer das nicht wer nicht die Zeit dazu hat, 365 Tage lang und zehn Jahre hintereinander Wildlife zu fotografieren, der nimmt dann gerne mal die Serienbildfunktion. Ähm, trotzdem ist das ein unglaublich schönes Foto. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist wichtig, wir haben wieder einen Begleitartikel bei fotowissen.eu, wo wir die Fotos von Frau Röhner zeigen. Schauen Sie bitte auch unter den Fotos. Da gibt es ausführliche Kommentare, die das Foto konstruktiv betrachten und das ist gerade das, was beim Bild der Woche bei fotowissen.eu so einen großen Spaß macht, glaube ich. Ne? Frau Röhrner. Sie haben mir ja auch eine ganze Menge kommentiert und, und auch Kommentare bekommen für Ihre Fotos.
0: Ja, Herr Rosguten, genauso sehe ich das auch. Das ist ja das unglaublich Spannende, wenn äh, das Bild, ein eigenes Bild ausgestellt wird im Bild der Woche und ich finde es so schön, dass ich begeisterte Fotografinnen und Fotografen Zeit nehmen, mein Bild zu kommentieren. Das ist immer eine positive Kritik, die ich so spannend finde und ich lerne dadurch auch und ich freue mich auch, dass ich dadurch mit, mit Fotografinnen und Fotografen in Kontakt komme, weil ich ja darauf antworte, auf den Kommentar und hat sich auch eine wunderschöne Fotografenfreundschaft äh, entwickelt, unter anderem mit mit Maike Lehmann, die ich dann auch auf Instagram noch mal gesehen hatte und ihr dann schrieb, dass ich sie über fotowissen.eu kannte äh, und das ist unglaublich schön. Sie hat mir mal ein Fotobuch geschickt. Ich, ich habe das, äh, ich habe ihre äh, Rezension gelesen über ein Fotobuch und ähm, Sie schickte mir dann tatsächlich das Buch zu und ich schickte ihr das dann wieder zurück nach dem Lesen und so schrieben wir uns hin und her und es ist so schön. Also man kann da auch äh, über ihre wunderbare Seite Leute kennenlernen und ich finde vor allem den Ton, der in den Kommentaren angelegt ist, unglaublich schön. Sehr, sehr wertschätzend und das finde ich toll. Und das tut einem einfach gut, wenn man von anderen Leuten auch mal, einen Kommentar bekommt, wie ein Foto ankommt, wie man das gemacht hat.
1: Ja, der, der Stil war ein bisschen Arbeit. Da gab es immer mal Querschläger, die kamen und die gingen <lacht> wieder. Mhm. Ähm, es gab welche, die waren unglaublich nett und mhm. dann haben die plötzlich ihren Stil verloren und dann mussten die auch wieder gehen. Und die, die jetzt da sind und kommentieren und sich ähm, so kräftig Mühe geben, wie sie auch, die sind so wahnsinnig wertvoll und auch gleichgesinnt. Sprich, die haben, ich finde jetzt gerade durch die Podcasts raus, dass alle diese Menschen ähm, die Fotografie der Meditation wegen betreiben, also der zum Herunterkommen als Ausgleich zum Beruf. Und ähm, das, das scheint so ein Verbindungselement zu sein. Ich werde da aber noch mehr erforschen. Ihr zweites Foto war, hieß, glaube ich, das Leuchten ist geweckt, Zuversicht blüht ja. und ist ein Foto mit einer Blende 3,5, welches unglaublich schön wirkt durch die Unscharfe im Vordergrund und im Hintergrund. Wie ist denn das gelungen, bitte?
0: Ja, da war ich unterwegs in meinem Zauberwald, nenne ich das immer. Das ist ein Birkenwald, äh, der gerade von mir wieder ganz oft fotografiert wurde, weil ja jetzt gerade die Blätter rauskommen. Und dieses Foto entstand ungefähr, glaube ich, zur gleichen Zeit äh, im Jahr. Da kommen die, die heißen bei uns äh, Schafskleeblüten raus. Äh, Hasenklee, Entschuldigung, nicht Schafe. Und äh, ich ging eigentlich vom Wald zurück, den ich fotografierte. Und da ich ja immer sehr langsam gehe, weil ich mir immer vornehme, nehme, so eine Art Gehmeditation zu machen und viel zu schauen, da entdeckte ich, diese Blüten, die gerade von der Sonne noch angestrahlt wurden. Dann legte ich mich da auf den Boden und äh, suchte mit meinem, da war das Telezoom, äh, das hatte ich da in Gebrauch, genau. Und äh, dann legte ich mich da auf den Boden und versuchte, die Blüten einzufangen und merkte dann, wenn ich noch ein bisschen weiter weggehe und den Zoom noch näher benutze oder noch mehr benutze, dann wird der Vordergrund noch mehr unscharf. Und so ist das Bild finde ich sehr gut gelungen, weil genau nur diese Blüten, die von der Sonne beschienen wurden und mit außenrum dem Schatten sich so gut abgehoben haben. Und durch diese Unschärfe ist der Fokus tatsächlich nur auf diese kleinen Blüten. Das hat mir total gefallen. Ich dachte an dem Tag tatsächlich dann auch interessant ist, dass oft, wenn, wenn, schon, wenn ich mir etwas vornehme oder wenn ich unterwegs bin und von einem, ja, ich sage jetzt mal von einem ähm, Ereignis, das ich fotografiert habe, zurückgehe, noch die schönsten Bilder entstehen. Weil, ähm, ja, weil dann der Blick tatsächlich nochmal auch so auf Dinge fällt, die ich vorher nicht so gesehen hatte.
1: Ihr drittes Foto ist ähm, Flattern im Herbstwind ist wieder ein Bild mit Bewegungsunschärfe, also wie das Schmetterlingsfoto. Diesmal bewegen sich die Blätter im Wind und sind golden auf dem blauen Himmel abgebildet. Das zeigt, dass Sie auch mal nach oben schauen. Ja. Ist das ein Bild für die Hängung an der Wand Ihrer Wände?
0: Ja, tatsächlich. Das machte mir ganz viel Spaß. Das war, ich arbeite nebenbei noch im Bernsteinmuseum in Bad Füssing. Da helfe ich einer Freundin aus. Es ist ein sehr schönes, kleines und wunderbares Museum. Und in der Mittagspause war ich draußen und sah die Blätter im Wind. Und zuerst fotografierte ich mit einer kurzen Belichtungszeit alle möglichen wunderschönen Farben. Und die Ahornblätter sind ja da ein Traum. Da ist ein Park. Und dann sah ich, dass sich die Blätter so wunderbar im Wind bewegten und da fiel mir dann ein, boah, schade, dass ich jetzt keinen Filter dabei habe, aber mit einer, ich weiß nicht mehr, die Blende war, glaube ich, schon 20 oder so, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe dann die Blende ähm, ganz klein gestellt, also eine große Blendenzahl und dadurch konnte ich eine längere Belichtungszeit anstreben.
1: Und ISO 100 das, wahrscheinlich noch. Ne?
0: Mit der ISO 100, genau. Mhm. Und so konnte ich diese, diese Bewegung einfangen, indem ich diese lange Belichtungszeit nutzen konnte, damit das Blatt tatsächlich wie in der Bewegung noch aussieht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil der Baum an sich ja ganz ruhig war und sich nur die Blätter bewegten. Und somit habe ich in einem Teil des Bildes das Statische, das Ruhige, das Scharfe und gleichzeitig das Blatt in der Unschärfe. Ich glaube, das ist nicht bei allen gut angekommen, aber ich mag sehr, sehr gerne auch in der Unschärfe fotografieren. Also mit einer langen Belichtungszeit, ja. auch im Wald zum Beispiel. Ja,
1: ja in, in dem Falle war es ja eine Bewegungsunschärfe. Vorher haben wir genau. geredet über ähm über das Bild von den Blumen durch die Vordergrundunschärfe und die Hintergrundunschärfe. Da ging es um eine andere Form der Unschärfe, nämlich um eine kleine Schärfentiefe. Ja. Jetzt ging es um die Bewegungsunschärfe. Und dazu kann man häufig oder muss man häufig tatsächlich einen ND-Filter oder sogenannten Graufilter mitnehmen, der ein bisschen Licht wegnimmt. Und damit man längere Belichtungszeiten bekommt, so einen Graufilter nutzt man auch sehr gerne, für Langzeitbelichtungen, wo das Wasser so milchig wird, so neblig wird. Da gibt es einen Riesenartikel auf fotowissen.eu zu, wie man das macht und ähm, welche Graufilter man kaufen kann, mit welchen Step-down-Ringen, Step-up-Ringen. Ich muss das immer wieder korrigieren bei mir. Es wird vom Objektiv auf den Filter gerechnet. Und der Filter ist natürlich immer etwas größer, in den meisten Fällen etwas größer und dann muss man, Upsteppen, also nach oben rechnen. Mit diesen Step-Up-Filtern kann man dann einen Filter auf allen seinen Objektiven nutzen. Und dazu gibt es einen ziemlich ausführlichen Artikel auf fotowissen.eu, kann man nachlesen, werden wir mal bei diesem Beitrag verlinken. Das vierte Bild ist gerade erst im April veröffentlicht, also gerade erst, und ähm, da geht es um einen Steg. Aber das können Sie besser beschreiben als ich. Jedenfalls ist es unglaublich gut angekommen. <lacht>
0: Danke, Herr Roskuten. Ähm, da waren wir unterwegs am Ammersee ähm, in der Nähe von München, wer das nicht kennt. Und wir waren da privat unterwegs und wollten dann erstmal noch zum See gehen. Und das Tolle war an diesem Tag, dass es fast oder nahezu un, äh, windstill war. Und äh, die Stimmung, das Licht schon so ein bisschen in Richtung Abend ging, weil es nachmittags war und die, ja, die Tageszeit ja damit schon äh, vorprogrammiert war, dass die Sonne bald untergeht. Und wir gingen da so entlang am Ammersee, das war in Breitbrunn. Das ruhige Wasser hat mich absolut fasziniert. Ich sah da viele Spiegelungen und unter anderem diesen Steg, den ich da fotografierte. Und äh, auf diesem Steg war eine Person mit Hund, und äh, die, der Steg wurde absolut wunderbar und scharf gespiegelt im Wasser. Und dahinter, im Hintergrund, äh, die ja. schneebedeckten Berge der Alpen mit dem leicht schon orangen, orangefarbenen äh, Sonnenuntergang äh, in, in die Richtung. Und das hat mich total fasziniert. Ich mag sehr gerne auch diese, diese konträren Farben, also die das, das Orange mit dem Blau dazu. und Die komplementären Farben. ne? Genau, danke. Mhm. Diese Komplementärfarben. Und dann dazu noch diese, diese Stimmung, dieses, dieses ruhige Wasser, was man am Amasi ja auch nicht immer hat, weil da sehr oft auch Wind ist und dann sich das, das Wasser ja bewegt. Und dieses Wasser war in dem Fall sehr, sehr glatt. Und äh, mich hat dann fasziniert, dass einerseits der Steg in das Bild reinführt und gleichzeitig die Person und der Hund und der Steg selber gespiegelt wurden. Und das strahlte für mich eine unglaubliche Ruhe aus. Und so diese Stille dazu, das ist so ja wie fast Meditation gewesen.
1: Normalerweise fotografiert man solche Bilder, die so ruhiges Wasser zeigen in Langzeitbelichtungen. Dann passiert ja. aber Folgendes. Dann kriegt man eine Bewegungsunschärfe bei den Personen, die da auf dem Steg sind, weil die ja so lange nicht ruhig stehen so 10 Sekunden, 20 Sekunden, die man braucht, um das Wasser zu beruhigen. Da haben Sie also eine unglaubliche Aufnahme gemacht, sehr, sehr schön.
0: Vielen Dank. Das war aber halt, halt auch Glück, weil das Wasser so ruhig war durch die Windstille. Und genau das war das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, was mich da an dieser Aufnahme auch selber so gefreut hat, dass ich einerseits diese Stärfe drin habe und das Wasser trotzdem sehr ruhig aussah.
1: Ist an dem Amazon nicht auch dieses Kloster Andex?
0: Ja, genau, das ist ungefähr zehn Kilometer entfernt.
1: Da war ich mal, ja. Da bin hm. ich ja mal hochachtungsvoll den Berg runter von dem Kloster. <lacht> und haben da irgendwas Rustikales gegessen und dann gab es so ein, so ein, so ein Pottbier dazu. Das geht ja bei, bei Ihnen in Bayern immer erst ab einem halben Liter los. ne? Ja, runter genau. darf man ja glaube ich gar nicht. Und dann habe ich hinterher noch so einen Schnaps mitgenommen und der hat den Weg nicht überlebt, den Weg zurück. Ich musste Gott sei Dank nicht Auto fahren. Und ähm, das, ich war unglaublich schnell den Berg runter, das weiß ich noch.
0: Hm. Da kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, da habe ich nicht mehr fotografiert, das weiß ich
0: noch. <lacht> ah, die Fotos wären vielleicht sehr spannend geworden. <lacht> bestimmt,
1: ja. Da hätten bestimmt eine Bewegungsunschärfe drin gehabt. Ja, genau. <lacht> Sagen Sie haben, Sie, haben Sie, es war ein wunderschönes Gespräch mit Ihnen. Das ist ähm, herzerfrischend, mit Ihnen zu sprechen. Ich möchte das gerne mal machen. Dann reden wir vielleicht noch mal über, über Schafe, oder über irgendwas, was uns gerade Spaß macht, spielt überhaupt gar keine Rolle.
0: Sehr gerne. Und
1: ähm, ähm, haben Sie vielleicht zum, zum Schluss unserer, unseres Gespräches noch einen, einen Buchtipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, sehr gerne. Ich kenne das aus Ihren Podcasts und habe mir dann tatsächlich auch vorher schon etwas überlegt, damit ich hier nicht blank ziehe. Also ich habe sogar zwei Bücher, die ich sehr, sehr gut finde. Das eine Buch ist von David Duchemin, Die Seele der Kamera, das kennen Sie bestimmt. Ja. Und ich finde, also das hat mir persönlich so aus der Seele gesprochen, weil, weil er genauso es ist ganz, ganz wesentlich findet, die Fotografie zu entschleunigen und auch den Blick zu schärfen, auch sich selber zu reflektieren und mit der Kamera umzugehen und auch die Bilder, die er macht, ich finde, das sind einfach ein Gedicht und seine Texte auch. Und das zweite Buch, das ich sehr, sehr gerne mag, das heißt Der eigene Blick von Robert Mertens, der sehr, sehr viele Tipps in seinem Buch gibt, wie man seine eigene Bildsprache findet und der auch äh, einen Workshop da drin, also der macht verschiedene Workshops da drin in seinem Buch, bietet die an und da ist auch einer dabei, den ich sehr gut finde, auch so für, für den Anfang, wenn man gerne anfängt zu fotografieren, dass man sich wirklich Zeit nimmt, dass man einen Platz erkundet, dass man sich mit der Kamera dorthin bewegt und dann einfach mal versucht, mit dem Auge Dinge zu erkennen, die man normalerweise übersieht. Und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Die Bücher verlinken wir in dem Begleitartikel natürlich wieder. Und dann habe ich bitte noch eine Frage, nämlich was würden Sie Einsteigerinnen und Einsteigern in die Fotografie raten, bitte?
0: Hm. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut, sich wie so ein kleines Kind an die Fotografie heranzuwagen und zu sagen, okay, ich will jetzt kein perfektes Bild machen. Wer macht schon ein perfektes Bild, <lacht> abgesehen davon, sondern sich einfach zu trauen, Dinge abzulichten, erstmal zu versuchen, sich, wenn man jetzt zum Beispiel in der Natur draußen ist, den, wirklich den Blick zu öffnen für Motive, zu schauen, oh, das, was, was ist jetzt hier mit Licht und Schatten oder welches, welches Objekt kommt mir jetzt vor die Kamera und dann viel zu fotografieren. Ich finde es total wichtig, die Kamera, wie Sie vorher sagten, nicht nur für den Urlaub mitzunehmen, sondern sich anzugewöhnen, zum Beispiel beim Spaziergang die Kamera mitzunehmen und sich die Zeit zu nehmen, erstmal Bilder aufzunehmen und sich dann mal ganz langsam auch an die Technik heranzuwagen. Aber für mich ist es ganz wichtig, den Blick zu öffnen für bestimmte Motive oder für einen Ausschnitt, den man gerade sieht. Oder auch vor allem diese kleinen Dinge, die die am Wegesrand sind, wenn man sich jetzt nach draußen begibt. So dieses ständige Wachsen und Gedeihen einfach mal aufzunehmen und dann sein Bild schon kritisch betrachten und überlegen, ähm, ist der Bildausschnitt gut gewesen oder hätte ich eine andere Belichtungszeit nehmen können und so weiter. Ich glaube, durch das Tun wächst man immer mehr.
1: Das würde ich gerne noch ein bisschen ergänzen, das mit dem Spaziergang. Beim Spaziergang denken viele Menschen an einen Spaziergang mit einer Freundin, einem Freund oder einem Partner. Das kann in die Hose gehen, wenn derjenige nicht auch fotografiert, weil der Fotograf, die Fotografin, der Fotograf sich dann gedrängt fühlt und der andere sich... Unter Umständen langweilt, wenn man verweilt. Und deswegen meinen wir den Spaziergang, wo man entweder mit jemandem, der auch fotografiert, losgeht oder alleine losgeht, richtig?
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht, Herr Roskoten. Genau ist es. Das Alleinegehen macht auch nochmal das Herz offener, finde ich. Den Blick weiter weil man nicht abgelenkt ist durch Gespräche, sondern auch mal auf sich selber konzentriert ist. Gerade dieses Drängen, das ist nervig, das kenne ich auch. Man fühlt sich als Fotograf auch immer irgendwie so gesellschaftsrelevant und denkt sich, ja gut, ich kann ja nicht immer überall stehen bleiben, wo ich gerne möchte und ich passe mich da auch meinem Partner zum Beispiel an. Aber ich finde gerade dieses Alleinegehen ist am Anfang ganz, ganz wesentlich um den Blick für bestimmte Motive zu bekommen.
1: Jetzt denken vielleicht viele, ähm, das ist so ein bisschen unfair, die wenige Freizeit dann auch noch ohne den Partner <lacht> zu verbringen. Tatsächlich kommt man aber erholt wieder und das ist dann für den Partner auch eine wahnsinnig an, schöne Angelegenheit. Ich bin der Meinung, das ist äh, tatsächlich auch ab und zu notwendig, solche Ich-Zeiten einzulegen mit der Fotografie. Vor allen Dingen ist es ganz praktisch, wenn man wie wir mit einer Sucherkamera loszieht, das Handy auszuschalten, das Smartphone auszuschalten oder auf, auf, nur noch auf Vibration und nur noch von Freunden äh, angerufen zu werden im Notfall, damit man sich konzentrieren kann und nicht drauf guckt. Es gibt ja ganz viele Menschen, die gehen sogar mit dem Hund spazieren und gucken die ganze Zeit auf ihr Handy, das ist irgendwie vertane Lebenszeit für für mich, für mich persönlich. Ich kritisiere es nicht, um Gottes Willen. Für mich persönlich wäre es vertane Lebenszeit, weil wenn ich einen Hund habe, möchte ich mich auch um den kümmern. Und wenn ich mit der Kamera rausgehe, dann kümmere ich mich auch um die Motive. Aber das ist nur so meine persönliche meine persönliche Meinung zu dem Thema. Darf ähm, ich
0: da was dazu sagen? Aber ja, sicher, gerne. gerne. Ich kann Ihnen nur absolut beipflichten. Das ist genau das, was man ja auch ähm, in der Meditation erlebt. Ich beschäftige mich mit dem, was ich gerade mache. Und ich freue mich total, was Sie da jetzt über den Hund gesagt haben. Wir selber haben ja auch einen Hund. Und das ist genau das. Ich beschäftige mich mit meinem, mich mit meinem Hund, wenn ich draußen bin, ähm, weil er das auch verdient hat, finde ich, dass ich meine Aufmerksamkeit auf ihn richte. Und so sehe ich das genauso wie Sie mit der Kamera, ich beschäftige mich mit meiner Kamera, ich beschäftige mich mit der Natur draußen und mit mir selber. Und das, finde ich, darf man sich auch wert sein.
1: Ein und schönes da, das Schlusswort ich hätte auch, ich jetzt nicht finden können, sagen Sie mir.
0: <lacht> Danke. <lacht>
1: ich bedanke mich ganz herzlich für das wunderbare Gespräch. Ich hoffe, wir werden ein zweites hinbekommen und ähm, wünsche Ihnen ganz wunderschöne weitere Fotos in diesem Jahr.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Die Zeit verging wie im Flug und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiederhören und ich wünsche Ihnen genau das Gleiche. Alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es wäre lieb, wenn Sie bei fotowissen.eu vorbeischauen. Dort finden Sie den Begleitartikel zu unserem heutigen Podcast mit der wunderbaren Ingrid Röhrner. Sie können den sonntäglichen Newsletter abonnieren. Und sich auch die anderen Podcast-Folgen anhören. Wir freuen uns über jedes konstruktive Feedback, auch für die Podcasts. Ich wünsche Ihnen gutes Licht. Bleiben Sie gesund. Damit verbleibe ich herzlich. Auf Wiederhören. Ihr Peter Roskut.
0: Fotowissen, der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.